0: Thomas, grüß dich. Wolfo. Na, willkommen zurück. Zweite Folge, die wir hintereinander aufnehmen. Für euch natürlich eine Woche Pause, aber wir sind wieder am Start. Ähm, mir geht es immer noch so gut wie letzte Woche, obviously. Wie geht's dir, Wolfgang? Geht es dir besser, schlechter seit der letzten Folge?
1: In den zehn Minuten, die vergangen sind zwischen den beiden, hat sich nicht viel verändert.
0: <lacht> ähm, ja, Wolfgang. Was? Letzte Woche haben wir so ein bisschen organisatorisches gesprochen über den TNT Summit. Warum das eine, eine mega geile Idee ist und wir sau viel Bock auf das Event haben. Könnt ihr nochmal reinschauen oder reinhören und auch äh, die Rechnung, warum es eigentlich nicht viel kostet äh, beziehungsweise deutlich günstiger ist, als es auf den ersten Moment in dem ersten Moment wirkt. So, Wolfgang, was steht alles auf deinem auf deiner Liste?
1: Wir haben noch äh, das Thema Grappling-Match, das wir in der letzten Folge ja. angeteasert haben. Das, äh, das greifen wir jetzt auf. und ähm, Ich würde es ein bisschen technischer machen. Ich, ich würde sagen, selbst du, jemand muss keinen Kampfsport machen, um dem ganzen jetzt zu folgen. Jemand muss nur Kampfsport interessiert sein. Wenn jemand weder Kampfsport macht oder sich nicht Kampfsport interessiert ist, einfach die nächsten zehn Minuten überspringen. Äh, ich versuche es so interessant wie möglich zu machen. Die, die Frage, die du hattest, war Kabib gegen mich oder nennen wir einfach einen Hobby Grappler mit einem New School Game in einem Jiu-Jitsu Match und Kabib hat eine Hand auf dem Rücken. Kabib für die, die es nicht wissen, Kabib ist einer der erfolgreichsten UFC Kämpfer jemals, war auf Papier ungeschlagen, hat Dreimal auf, oder hatte drei Kämpfe auf höchstem Niveau, hat die alle gewonnen äh, und war entsprechend auch dann, hat er da dreimal den Titel gewonnen und ist definitiv einer der erfolgreichsten UFC-Kämpfer jemals und war statistisch jemand, der durch vor allem Sambo, was eine Form des Grapplings ist, das in Russland äh, seine, seinen Ursprung hat oder am populärsten ist, ein, ein Ringen, das in erster Linie von Druck von oben lebt. Also die die auch nur Casual-UFC-Verfolgen haben von Khabib schon mal gehört, weil das, was er besser kann als jeder andere UFC-Kämpfer jemals, ist äh, Druck von oben. So. Okay. Und wenn wir das jetzt ein bisschen, bisschen strategisch auseinanderdröseln, ich denke, der wichtigste Punkt bei dem ganzen also MMA-Kampf zwischen diesen beiden, Khabib, Khabib gewinnt 100 von 100, Ringen selbst mit einer Hand auf dem Rücken, Khabib gewinnt 100 von 100, ohne jeden Zweifel. Ähm, Jiu-Jitsu ist auch etwas anders und gerade die Möglichkeiten und Regeln sind, sind doch weit entfernt von, von MMA beziehungsweise auch von Ringen. Also MMA ist im Endeffekt das Ziel, K.O. oder Dominanz durch Punkte. Ringen ist es, Dominanz durch Punkte oder den anderen auf den Rücken legen. Ähm, Jiu-Jitsu, je nach, es gibt verschiedene Rulesets, aber am Ende vom Tag gewinnst du durch Submission, also Submission only. Ähm, dass der andere aufgibt, ist der einzige Weg zu gewinnen. Und wenn wir uns jetzt grundsätzlich uns drei Aspekte anschauen und wir mit der Offensive beginnen, da ist natürlich die große Frage, welches Submission ist möglich mit einem Arm? Das heißt, was sind seine Wege zum Sieg? Und am Ende vom Tag gibt es da nur eine Antwort. Das ist der sogenannte Triangle Choke oder im Ringen ist die Beinschere, wo er quasi mit zwei Füßen, Füßen oder mit zwei Beinen den anderen wirkt. Hier ist tatsächlich keine Hand grundsätzlich notwendig und wenn es technisch ausgeführt ist, geht das sogar ohne direkte Zuhilfenahme der Hand. Das heißt, das geht mit einer Hand. Die große Frage ist natürlich, das Setup, dahin zu kommen, ist natürlich eine zweite Hand von großem Vorteil. Alles andere benötigt zwei Hände. Ja, da gibt es ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel Rear Naked Choke, also du hast den Rücken des anderen und bürgst ihn von hinten. Das geht mit einer Hand. Du brauchst aber die zweite Hand zur Defensive dieser Offensive. Das heißt, wenn du mit einer Hand versuchst zu choken, aber dein, dein Gegenüber zwei Hände zur Verteidigung hat, kannst du das vergessen. Also das müsste schon viel Zufall oder ja, einfach Fahrlässigkeit sein, dass du da durchkommst bei allem anderen. <lacht> kannst du es eigentlich mit einer Hand vergessen. also Das funktioniert eigentlich nur mit grober Fahrlässigkeit und vielen Fehlern davor. Das heißt, die einzigste Option zum Sieg ist eigentlich dieser Triangle Joke. Alles andere funktioniert nicht wirklich. Was dann zum nächsten Punkt führt, und zwar es ist ein wichtiger Punkt, Hand auf dem Rücken heißt gleichzeitig, nicht nur nicht greifen können, sondern auch die Balance ist eingeschränkt. Das heißt, natürlich ist der Elite-Athlet und hat grundsätzlich eine gute Balance. Mit nur einer Hand oder mit nur einem Arm Balance zu halten, ist wesentlich schwieriger, was dann auch gleich beim nächsten Schritt eine Rolle spielt. Ähm, Defensive. Defensive ist der nächste wichtige Punkt. Am Ende vom Tag hast du vier bis fünf ähm, mobile Optionen der Defensive. Zwei Hände, zwei oder Zwei Arme, zwei Beine und der Kopf, also ein guter Grappler verwendet auch sehr effektiv den Kopf zur Positionierung und damit zur Defensive. Das Problem ist so ein bisschen, wenn du nur eine Hand hast, fehlt dir eins von vier. Aber genau genommen, was Motorik angeht, fehlt dir einer von zwei. Und ich, man kann es so ein bisschen vergleichen mit, wenn fünf FC Bayern-Spieler gegen zehn Regionalliga-Spieler Fußball spielen würden, also 11 gegen 6 plus jeweils ein Torwart, dass es Feld 5 gegen 10 ist. Ähm, wie würde das ausgehen? Natürlich ist, ähm, ist der technische Vorteil des FC Bayern massiv. Ähm, auch, ja, Die sind grundsätzlich überlegen. Das 2 gegen 1, das 10 gegen 5 hat ja dann nicht nur einen Rieseneffekt auf die Offensive, sondern auch einen Rieseneffekt auf die Defensive. Das heißt, überall, wo quasi ein Arm angreift, können zwei verteidigen, was natürlich hier auch den, den defensiven Aspekt andersrum, wenn zwei angreifen, hast du nur einen zum Verteidigen, spielt eine Riesenrolle. Das heißt, die Einschränkung ist nicht einfach nur, es ist halt nur, nur eine Hand, nur ein Arm, sondern es ist irgendwo, du bist um 50% im Oberkörper eingeschränkt. Gleichzeitig was dir gegenübersteht, ist 100% mehr. Das heißt, der eine Arm weniger ist strategisch ein Riesennachteil. Also kann jeder, der mal Grappling macht, versuchen. Ein Klassiker ist, ein Trainingspartner von mir. Marco hat 25 Jahre Judo auf höchstem Niveau gemacht, 10 Jahre Bundesliga, macht jetzt Jiu-Jitsu seit 4, 5 Jahren. Was früher da der Fall war, der wiegt gut 100 Kilo, ist äh, physisch sehr stark und äh, wenn er früher gegen kleinere ähm, Rendori gemacht hat, das war der Sparring der Judokas, äh, hat, äh, hat der Trainer ihm einen Tennisball in die Hand gegeben. Wenn der natürlich Sparring macht mit einem, mit einem kleineren, und dann ist die Körperlichkeit, die im Judo sehr dominant ist, ein Riesenvorteil und um das wieder auszugleichen, Tennisball in die Hand und dann war das ein deutlich technischeres Match und für die, die Kampfsport machen, einmal mal ausprobieren. In einer Hand einen Tennisball und du musst diesen Tennisball festhalten. In diesem Fall fehlt nur die Hand, nicht der Arm. Also du kannst diesen Arm immer noch verwenden, nur die Hand ist weg. Und der Unterschied ist riesig. Das heißt, der erste Punkt, den wir hier beachten müssen, ist einfach, ein Arm weg ist ein riesen Nachteil. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist der strategische Aspekt. Also Wenn dieses Jiu-Jitsu-Match beginnt, gibt es am Ende vom Tag nur drei mögliche Züge. Das ist ähnlich wie so ein Schachmatch. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Optionen für Züge hast du beim Schachmatch? Der erste Zug. Am Anfang. Züge?
0: Wie viele hast du? Äh, ich warte ganz kurz. Ich muss kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 8, 8, 10. 10 mögliche Chancen. Du hast alle Bauern, alle 8 Bauern und die 2 Pferde. Okay. 10. Gut. Jiu-Jitsu gibt es nur 3.
1: Option Nummer 1 ist, Kabib setzt sich hin, also. Sein Gegenüber steht, Kabib setzt sich hin. Die Wahrscheinlichkeit für diese Option ist bei Null. Denn sein Game ist quasi ein Top-Game. Das ist jemand, der sucht die Top-Kontrolle. Zumindest alles, was es von ihm gibt, ist das ist, die, das ist die primäre Statistik. Die zweite Option ist, beide sind im Stand und es kommt quasi zu ringerischen Austausch. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist quasi bei Null. Denn das Gegenüber hat keinen Grund, sich in etwas zu messen, wo kein klarer technischer Vorteil da ist. Das heißt, die einzigste Option, die am Ende vom Park noch bleibt, ist Option Nummer drei: das Gegenüber setzt sich hin. Das ist eine der sicherlich strategisch besondersten Aspekte des Jiu-Jitsu, dass es die Möglichkeit gibt, sich hinzusetzen. Das heißt, KB bleibt stehen, das Gegenüber setzt sich hin, dann. Basierend darauf gibt es ein paar mehr Optionen, aber am Ende vom Tag gibt es ähm, nur drei primäre. Die obere Person versucht quasi hinter die Hüfte des unteren zu kommen, um den besser zu kontrollieren, während die untere Person zwei grundsätzliche Optionen hat. Die Option ist eins ist, äh, versuchen den anderen zu drehen, sodass Kabib, der oben ist, dann unten ist. Und die Option zwei ist, in die Beine zu gehen. Für, für die, die sich mit dem Thema jiu noch nicht auseinandergesetzt haben, Jiu-Jitsu ist relativ alt, kommt ursprünglich aus Japan, wurde dann in Brasilien populär mit Brazilian Jiu-Jitsu und hat dann rübergeschwappt in die USA. Vor allem die Gracie-Familie war dafür zuständig, das da zu popul popularisieren und genau genommen waren es die Gracies, die die Idee der UFC hatten. Die haben quasi einen Wettkampf entwickelt. Ihre Idee war es, Jiu-Jitsu zu promoten, indem sie einen Wettkampf geschaffen haben, der darauf ausgelegt war, dass Jiu-Jitsu gewinnt. Denn der große Vorteil dieser ersten Generation des modernen Jiu-Jitsu war, dass jemand, der körperlich benachteiligt war, durch Technik jemand, der körperlich ganz klar im Vorteil ist, besiegen kann. Also, Heuss Gracie, UFC 1, da gibt es auch Dokus auf YouTube, da kann man sich anschauen, das ist ein kleiner, unscheinbarer Kerl, also kleiner, unscheinbarer Kerl, 80 Kilo. Und der besiegt quasi basierend auf diesem massiven technischen Vorteil, den er hat. Sein Gegenüber. Der technische Vorteil ist im Endeffekt so groß, weil sein Gegenüber keine Ahnung hat, was da passiert. Das war Anfang der 90er Jahre. Wir sind aktuell in der zweiten Generation des modernen Jiu-Jitsu und da gab es einen ähnlichen Switch vor, je nachdem wie man rechnet, fünf, sechs Jahre, wo quasi zu dem, zu den bekannten Puzzlestücken des Jiu Jitsu ein weiteres Puzzlestück hinzukam. Und das sind Attacken auf die Beine. Was dazu geführt hat, dass viele der zu dem Zeitpunkt erfolgreichsten Jiu-Athleten jitsu auf einmal mächtig eingefahren haben und nichts mehr gewonnen haben. Weil dieses Puzzlestück gefehlt hat. Das heißt, ein Thema ist, wenn du weißt, was dein Gegenüber macht, aber technisch nicht imstande bist, das zu verteidigen. Ein größeres Problem hast du, wenn der andere was macht und du hast keine Ahnung, was da gerade passiert. Und die zweite Generation der Jiu-Jitsu-Athleten lebt eben von diesen Beinattacken oder Leg-Logs. Ähm, das sieht man auch sehr schön, wenn wir das Thema UFC aufgreifen. Also da gibt es ein paar Beispiele, wenn jemand YouTube suchen möchte, man findet die Matches, einen Teil findet man auch auf UFC Fight Pass. Ähm, am Ende vom Tag gibt es nur zwei Szenarien, wie der moderne Grappler gegen den UFC-Athlet vorgeht oder wie, wie das ausgeht. Vorgehen ist immer gleich, wie es ausgehen gibt es zwei Optionen. Also ein, ein schönes Match ist Gilbert Burns Top 5 UFC-Weltergewicht und mehrfacher BJJ Weltmeister gegen Craig Jones. Wie lange geht dieses Match? Eine Minute, Gilbert Burns tappt. Oder ein weiteres Match, das man sich da anschauen kann, ist Alexi Olenik wahrscheinlich einer der zwei besten Jiu-Jitsu-Grappler in der UFC im Schwergewicht jemals, dem Fabricio Verdum. Ähm, da auch, gibt es auch ein Grappling-Match von ihm gegen einen gegen wahrscheinlich besten, Akt oder den definitiv besten aktuellen äh, Grappler der Generation, Gordon Ryan. Wie lang geht es? Geht knapp eine Minute. Äh, wenn, wenn Beinangriffe die Rotation involvieren, erlaubt gewesen wären, wäre es 15 Sekunden früher fertig gewesen. Und, und so geht es weiter. Also jedes Beispiel endet so, es sind Beinattacken und der UFC-Kämpfer hat keinen blassen schimmer was da gerade passiert. Und die Dinger sind im Endeffekt vorbei innerhalb von einer Minute. Das Gleiche ist auch im Grappling passiert. Die UFC-Grappler oder ufc -Grappler sind da etwas hinterher, weil sie sich mit diesem Puzzlestück noch nicht auseinandergesetzt haben und oder nicht ausreichend auseinandergesetzt haben. Und auch gerade dieser Background, den, den Khabib hat im Grappling, das ist ein Puzzlestück, von dem der keine Ahnung hat, denn es gibt eine ganze Reihe von Nachweisen, warum er keine Ahnung hat und wer sich mehr mit, ähm, mit, mit äh, dem Thema auseinandersetzen will. Es gibt Isla Makachev gegen Thiago Moises. Ende der dritten Runde gibt es eine Position, äh, wo er die Beine kontrolliert und Makachev hat keinen blassen Schimmer, was da gerade passiert und guckt in die Ecke und fragt nach, so nach dem Motto, so, was mache ich jetzt? Und die Ecke, inklusive Khabib, gibt keine Antwort. Das heißt, das Szenario, das da passiert ist, ist ein Szenario, das unbekannt war. Was ein Zeichen dafür ist, dass dieses Puzzlestück äh, da noch komplett fremd ist. Das heißt, der, der strategische Vorteil der Beinangriffe ist, ist ein Risiko. Das heißt, die zwei wichtigsten Komponenten, wenn man einschätzen will, wie das auseinandergeht, ist Punkt Nummer eins. Der Arm weg ist ein Riesenproblem. In der Offensive definitiv, weil quasi deine Offensive massiv limitiert, aber auch in der Defensive. Und selbst wenn der Top-Control hat, du brauchst quasi zur Kontrolle zwei Arme. Mit nur einem Arm wird das extrem schwierig, was natürlich auch dem Gegenüber die Defensive viel einfacher macht, weil der Stressfaktor des ausgeglichenen Spielfelds natürlich nicht da ist. Es ist 5 gegen 10, rechnerisch. Und und umgedreht natürlich auch noch dieses fehlende Puzzlestück der, der Leglocks ist ein Riesenfaktor, denn der strategische Vorteil ist, ist riesig. Das ist quasi wie wenn äh, wir Wie heißt dieser Film mit Mel Gibson? Da wo sie in Schottland Braveheart. Das ist wie wenn du quasi bei Braveheart in, <lacht> in Kampf gezogen bist und alle haben äh, Kalaschnikows. Die einen sind auf dem Pferd mit Schwert und die anderen stehen da und haben Kalaschnikow in der Hand. Der ne, Dieses Puzzlestück ist ein, ein strategischer Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Und das sind zwei Riesenfaktoren, was dafür sorgt, dass das Szenario bei weitem nicht so eindeutig ist wie ein MMA-Kampf oder
0: ähm, ein, 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 ein Ringen. Ja. Und die Beispiele der Praxis, ich habe
1: ein paar genannt, wer da weiter recherchieren will, sie gehen alle gleich aus. Okay. Es gibt quasi, ja. der einzigste Weg, wie das nicht so ausgeht, ist, wenn du effektiv bist im Stallen. Und das, das Stallen heißt im Endeffekt, du machst gar nichts, du willst einfach nicht, nur verli einfach nicht verlieren. Und wenn die komplette Strategie, Strategie nicht zu verlieren ist, ist es deutlich einfacher zu verteidigen, als wenn du auch versuchst zu gewinnen. Da gibt es aus, aus dem Militär gibt's die Regel, was einzunehmen ist grundsätzlich ein 7 zu 1 Verhältnis. Also wenn du was einnehmen willst, brauchst du sieben Mann gegen einen. Hm. Und das ist ähnlich im, im, im Jiu-Jitsu. Also wenn einer quasi das absolute Ziel hat, nicht zu verlieren, dann ist es deutlich einfacher, nicht zu verlieren, ähm, als wenn er, äh, ja und davon gibt es auch in den letzten Jahren nur ein einziges Beispiel wo ein UFC Kämpfer tatsächlich geschafft hat dass er nicht auf den, auf den Sack bekommt weil er einfach gestallt hat zehn Minuten lang oder acht Minuten wie auch immer das Match ging. so und alle anderen alle anderen Beispiele wenn, wenn wir das jetzt nehmen als als Praxisbeispiel ähm, haben genauso ausgesehen und natürlich ähm, in, der, der Elite-Grappler ist anders als der Hobby-Grappler. Und zwar sind das sehr große Unterschiede, ohne jeden Zweifel, wie in jedem Sport. Der Punkt ist halt, dieser eine Arm verändert extrem viel. Das ist halt nicht nur ein Arm weg, sondern am Ende vom Tag, das ist Fußball-Landesliga zehn Spieler, Fußball-Bundesliga fünf Spieler. Das geht nicht gut aus für den Bundesligisten. Und das ist nur der Arm, das ist nicht der strategische Vorteil. Denn der Fußball-Bundesligist spielt quasi barfuß und in schwerem Jogginganzug, während ähm, der Fußball-Landesligist Stollenschuhe und Sportbekleidung anhat. Äh, äh, ja. Thomas, Fragen? Ich könnte das noch weiter ausführen und könnte noch weitere Beispiele machen. Du, Ich
0: bin mir, ich bin mir ähm, sehr sicher, dass du es noch länger ausführen äh, könntest. Und ich habe auch... Äh, ja.
1: Meine, meine praktische Erfahrung mit Grapplern auf hohem Niveau ist definitiv vorhanden. Einer, mit dem ich jede Woche trainiert, äh, trainiere, ist der meist dekorierte äh, Grappler Deutschlands, Jiu-Jitsu-Grappler Deutschlands. Ähm, meist dekoriert, weil er, weil die weil er so verkleidet wurde? Meist, äh, die meisten Medaillen gewonnen, Bronzewetter wird bei WM und so weiter. Ähm, okay. Und äh, Er ist wesentlich besserer Grappler als der Hobby-Grappler, ohne jeden Zweifel. das äh, Nichtsdestotrotz äh, die praktische Erfahrung ist sowas wichtig. Also wir sind hier weit entfernt von dem, der in der Kneipe erklärt, wie der Bundesliga-Trainer äh, coachen muss, dass sie mehr gewinnen. Also ja, das, das ist der Punkt, den ich da machen möchte. Wenn,
0: macht Sinn? Ja. Also sollten wir einen, äh, weiß nicht. Manchmal hat man ja irgendwie, man kennt ja sein Publikum nicht vollständig. Ich kenne ja jetzt nicht jeden, der uns zuhört. Aber sollten wir eine 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 reiche Erbin, einen reichen Erben, einen, einen sehr, sehr wohlhabenden Lottosieger oder was auch immer. Ich habe übrigens wird, Lotto geschrieben. Wird nicht passieren, Millionen. denn dieses Angebot war auf dem Tisch und
1: dieses Angebot wurde abgelehnt. Und der Nummer eins Grund, warum dieses Angebot abgelehnt ist, weil er sich klar ist, wie das enden würde.
0: Wie? Das Angebot war auf dem Tisch.
1: Es gab das Angebot von der UFC, Georges Saint-Pierre. Geben, geben Kabib Nogar ganedow als, als Grappling-Match ähm, und ich glaube, es waren 5 Millionen, die da im Raum standen. Für ein Grappling-Match. Ja, aber die schlägt, die aber schlägt jetzt, niemand.
0: Und, aber jetzt stell dir vor, man bietet ihm 500 Millionen. Alle, ja, jeder hat seinen das Preis. Ist
1: absurd, das ist absurd. Aber 500 ja, Millionen ja, das ist für Grappling-Match. Aber vielleicht hört abgelehnt. uns ja Elon Musk
0: zu. Vielleicht hat Elon Musk ja mit unserem Podcast Deutsch gelernt. Ja, weißt du, weil der. Weil er, ähm, weil er noch mehr den, den, den Leitindex verstehen möchte, hat er Deutsch gelernt, kam über unseren Podcast, weil wir eine sehr gute Aussprache pflegen, weil wir regelmäßig sind, weil wir trotzdem fachliche Inhalte transportieren und das hat ihn gereizt. Hat er mit diesem Podcast Deutsch gelernt, hat jetzt zugehört und Alan, wenn du das hörst dann und du hast Bock, dann 50 Millionen reichen bestimmt schon. Also sollte jemand äh, so nobel sein, diesen Kampf organisieren, ich würde mir das gerne angucken, wirklich. Auf der, Und, auf der ähm, An
1: Undercard von Zuckerberg versus Musk im Kolosseum im Rom ist dann, oh. ist dann dieses Grappling Match. Na, ja. was das, das Interessante am Ganzen ist ja, also zwei Punkte. Und Ich
0: kämpfe dann auch noch gegen Hamza. Wunderbar. Und ich kriege beide, ich kriege aber beide Arme auf den Rücken.
1: Hamza darf nur Kopfnüsse verteilen.
0: Nee, Mann, der kriegt sofort Kopfnuss von mir.
1: Hm. Ja. <lacht> Ja, das Interessante an diesem Beispiel ist ja, was im ersten Moment natürlich von vielen für als sehr logisch angesehen wird, ist, wenn du wenn du es im Detail betrachtest, basierend auf den zwei Faktoren, dass einfach ein anderer Sport ist, Punkt, und eben, dass ein Arm weg eine massive Limitierung ist. Also das ist, Hey Wolfgang, ähm,
0: was, was anderes, ich komme gerade nicht, hier. Ich, ich muss ganz so darauf nachdenken. Ähm, Hamza gegen mich im Grabling?
1: Hamza hat gar kein Bra also Hamza hat, geboxt okay, okay. aber Hamza hat uh, meines Wissens nach noch nie gegrappelt
0: okay 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 Hamza gegen Jonas im im Boxen hat Jonas keine Chance <lacht> Das würde ich mir aber auch trotzdem gerne angucken. Ja, aber das ist, bei, bei solchen Sportarten, es geht ja
1: darum, okay, gewisse... Okay, lass
0: mal durchgehen. Das ist für, vielleicht für, für die TNT-Leute, die Leute beim TNT-Summit, die da waren. Für die ist es auf jeden Fall jetzt interessant, es jetzt sind mal zwei Minuten noch Chorgespräch. okay? Ich gebe dir einfach okay. Namen und Titel und du sagst, du, du, du sagst den Kampfausgang, okay?
1: Ja.
0: Arthur gegen Donner im, im, äh, im, im MMA-Kampf. Arthur sind don, beides unsere Kontextuärer. Donner,
1: Donner hat nicht den Hauch einer Chance. Ich sehe, okay. in MMA-Kampf hat welche Strategie. Okay, reicht schon.
0: Reicht schon. Äh, Arthur gegen, äh, Arthur gegen, ähm, na, sag schon. Es <lacht> 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 hört eh keiner mehr zu, Wolfgang. Deswegen kann ich jetzt die Frage stellen. Arthur gegen äh, Hamza. Es ist interessant, dass es Boxen gegen Ringen,
1: also was man sagen muss, Arthur hat einen Ringer-Background. Ähm <lacht> Die Tendenz, also das ist keine klare Antwort, aber die Tendenz ist auf jeden Fall Arthur. Sobald er einmal die Lücke geschlossen hat und dran ist, ah, echt? okay, hätte ich
0: eher auf Hamza getippt. Na,
1: das, das, da, da müsste der technische Vorteil schon so groß sein, dass, dass Hamza ihn auf Distanz halten kann. Aber sobald quasi Arthur einmal Kontakt hat, okay. liegt Hamza und dann ist vorbei. Das ist quasi wie Sch Schildkröte auf dem Rücken. Okay,
0: meine Freundin und Donai gegen Arthur. <lacht>
1: 2 zu 1 ist da ein minimaler Vorteil, aber kein relevanter Vorteil.
0: Immer noch Arthur.
1: Ja, also das mit, mit den Sportarten ist halt, wir haben ja verschiedene, er, wir haben verschiedene gut, Level an Kompetenz. Was glaubst du, was wäre
0: Arthurs Technik? Würde er erst versuchen, meine Freundin auszuschalten, weil es wahrscheinlich schneller geht und sich dann Donai vornehmen? Oder würde er äh, ich sag, wahrscheinlich ist, schon, Ich, ich sage, ne? es ist egal. Ja, okay. <lacht> ist, es, ist es wirklich? Also Ist ja schon ein
1: okay. Unterschied. Also das ist jeder, der auch vielleicht MMA macht oder, oder Jiu-Jitsu macht, das ist ein gutes Beispiel. Ich bin noch er, gar nicht fertig Erinnere dich, dich an die ersten Einheiten. Der Unterschied zwischen Elite-Kompetenz und Grundkompetenz und keiner Kompetenz, der größte, der größte Sprung ist einfach keine Kompetenz, zu einer Grundkompetenz. Eine Grundkompetenz hey. bedeutet einfach, dass du, dass du grob verstehst, was da gerade passiert, was der andere versucht. Und selbst wenn du es nicht verhindern kannst, weil du technisch nicht gut genug bist, hilft es trotzdem zu verstehen, was der andere macht. Und was
0: das Ziel die, des anderen ist. Ey, die, die große, äh, äh, Holger Fischer gegen Thorsten. Thorsten hat nicht den Hauch einer Chance. Echt? Weiß ich nicht. Holger boxt. Ich hab Holger, ich hab, Holger, ich hab ja, aber ich habe Videos gesehen von Holger, aber Holger, Holger Box, aber Holger ist langsam. Thorsten ist unfassbar schnell und Thorsten hat wirklich, äh, Thorsten hat auch schon Kraft. Nee,
1: nee. Nicht den Hauch einer Chance. Also Thorsten, Punkt Nummer eins, und Thorsten ist unfassbar Punkt schnell. Punkt Nummer eins, Holger ist groß, hat eine lange Reichweite. Ähm, Videos sind grundsätzlich immer wesentlich langsamer als die Realität. Und die Realität ist grundsätzlich wesentlich langsamer, als wenn du direkt involviert bist. Also aber wenn auch das, Thorsten
0: hat eine viel längere Ausdauer. Thorsten, der läuft dir einen läuft Marathon ist, mit einem 3,40er Pace. Der läuft einen Marathon mit einem 3,40er Pace. Ja, aber das ist ja egal. Zwölf Runden schafft er gar nicht.
1: Das geht auch nicht um zwölf Runden. Das wird gar nicht so weit gehen. Der kann ja nicht weglaufen. Gute, gute Ausdauer, aber mit, mit jedem Körpertreffer, den Holger landet, also Punkt Nummer eins Körpertreffer kostet Luft, ähm, Körpertreffer sind einfacher ah, ich als Kopf, kosten nicht den Hauch einer Chance.
0: Ah, würde ich nicht sagen.
1: Holger <lacht> okay. hat das Körpergewicht, die Reichweite und die technische Kompetenz. Holger ist kein Boxer auf hohem Niveau, aber er hat, er hat technische Grundkompetenz und die hat, meines Wissens nach, basierend auf allen Infos, die ich habe, Thorsten nicht. Er ist kleiner, er hat nicht die Reichweite und die Ausdauer bringt ihm gar nichts. Was will er machen? Er kann ja nicht davonlaufen. Das ist ja kein
0: Marathon. Also, und, 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 Was, wenn er sich auf den Boden legt? Ja, aber Das ist Boxen. <lacht> nee, das ist MMA. Wir sind noch bei MMA. Wenn es MMA
1: wäre, dann wäre Boden sich auf den Boden legen wahrscheinlich die, die am wenigsten intelligente Lösung. Weil wenn dann Holger auf ihm drauf sitzt, dann steht er nicht mehr auf und dann ist es vorbei. Ja,
0: gut, das kann natürlich sein. Hey Wolfgang, okay, jetzt die letzte Frage. Deine Frau gegen meine Frau. Nein, lassen wir es. So, Wolfgang. Ja. Ähm, warte mal. Habe ich noch irgendeine andere Frage, die man noch irgendwie unsinnigerweise in diese völlig wirre Folge mit aufnehmen es, kann? Es ist
1: eine gute Folge, wenn es darum geht, technisches, technische Kompetenz für Sport zu entwickeln. Was ich auch schon mal erwähnt habe, was vielleicht der eine oder andere nicht mitbekommen hat oder noch nicht drin war, ist: Jeden Sport, mit dem ich viel gearbeitet habe, habe ich dann mal versucht selber oder habe ich dann mal selber gemacht. Also ich habe Schlittschuhfahren gelernt, weil ich Eis, ähm, Eis schneller auftrainiert habe. Na, ich bin dann auch meine erste MMA-Einheit. Um mal so eine Grundidee zu haben, wie das im MMA ist, war äh, dafür, weil ich angefangen habe, mit MMA-Kämpfern zu, zu arbeiten und so weiter. Und so einen Sport von außen zuzuschauen, das ist wahrscheinlich das, was für die meisten am einfachsten ist, so einen Elfmeter, also einen Elfmeter zu sehen, naja, der schießt da in die Ecke und ist drin, und dann selber mal einen Elfmeter zu schießen und dann selber mal einen Elfmeter zu schießen mit einem Torwart das sind Welten. Also das Tor ist bei weitem nicht mehr so groß, wenn da einer drinsteht. Und wenn da einer drinsteht, der weiß, was er tut, dann ist das alles andere als einfach, einen Elfmeter zu verwandeln. Das wird vielleicht, das ist wahrscheinlich das, was die meisten schon am ehesten erfahren haben. Und gerade neben dieser Grundkompetenz, des Verständnis, was in diesem Sport passiert, ist ja natürlich auch die, die Erfahrung und was da neuromuskulär schon an Abläufen programmiert wurde, ein, ein Riesenthema. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal mit einem, mit einem Kunden die eine Diskussion, da war Mike Tyson in Stuttgart und ähm, wollte da hingehen und der ist ja alt und so, hat keine Chance, ob er, ob er quasi eine Runde gegen Mike Tyson boxen könnte und, und das überleben könnte und mein Punkt war, du, du überlebst keine 30 Sekunden gegen einen alten Mike Tyson. Also
0: Das glaube ich auch. Der ist
1: immer noch schnell und was macht der? Du nimmst die Hände hoch um deinem Kopf zu schützen um, der haut dir ein paar Mal mit der offenen Hand auf die Hände, du nimmst die Hände höher und dann brettert er dir eine in, in die Leber und du legst und es ist vorbei. <lacht> und und, und du, du verstehst ja gar nicht, was da passiert.
0: Ja, so, yeah, das ist so. so äh, äh,
1: und, und das ist so ein bisschen dieses keine Kompetenz, Grundkompetenz, Elite-Kompetenz, ist natürlich nicht drei Punkte, sondern es ist ganz viel grau, aber dann auch grundsätzlich diese neuromuskuläre Programmierung, dass du gewisse Abläufe schon mal durchlaufen hast und dann auch mehr oder weniger instinktiv äh, gewisse Dinge richtig machst, äh, spielt eine riesenrolle und der Übertrag, der Übertrag zwischen Sportarten ist in den meisten Fällen nicht mal annähernd so hoch, wie man vermuten könnte. Also dieses MMA-Ringen und, und, und Jiu-Jitsu, das ist am Ende vom Tag, es gibt also auch das, das Ringen im Jiu-Jitsu, äh, die Olympischen Spiele, das Jiu-Jitsu ist, ist ADCC, äh, das gibt es seit bald 30 Jahren, wenn man sich da mal anschaut, wie viele Ringer da erfolgreich waren, kein einziger. Das ist quasi Oder auch dieses Sambo-Ringen, das er ja noch ein bisschen Submissions drin hat, was seinen Ursprung in Russland hat, das ist nett, aber es gibt keinen mit Sambo. Es gibt viele, die es versucht haben, aber es gibt keinen, der damit erfolgreich war, weil es einfach vor allem strategisch und technisch zu limitiert ist. Und Ringer ist immer das gleiche Spiel. So, du, da kann ich auch eine Handvoll Beispiele direkt nennen, die einfach Insbesondere in den letzten Jahren, seit, äh, seit diese Beinangriffe äh, präsenter wurden. Ja, also Jail Sonnen, zweimaliger UFC-Title-Contender, All-American-Ringer, also ein, 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 ein herausragender Ringer, gab es aber ADCC und nach, ich glaube, knapp zwei Minuten hat er auch getappt zu einem Leglock, weil das, was da passiert ist, ja, das war einfach zu weit entfernt für, ne? und natürlich war sein Gegner einer der besten Leglogger überhaupt, das ändert aber nichts an, an der Grundidee, dass ihm dieses Puzzlestück einfach komplett gefehlt hat. Und äh, diese, diese Lücke wird jetzt auch im Elite-Grappling geschlossen, also das ist bei weitem nicht mehr so einfach Bein anzugreifen, weil gewisse Grundabläufe der Verteidigung sind mittlerweile bekannt und Dinge, die vor drei, vier Jahren noch äh, The Golden Bullet waren, wo wenn du in diese Position gekommen bist, war es vorbei. Mittlerweile hat man gelernt, auch solche Positionen relativ einfach äh, zu verteidigen. Für die, die Grappling machen, Cross Ashigarami ist, ist, ist so diese klassische Position, wo mittlerweile die Konter ähm, so präsent sind, dass es bei weitem nicht mehr quasi die, ja, der Vorbote der, der Niederlage ist. Ähm, diese technische Entwicklung ist aber bei weitem nicht in dem Maße präsent außerhalb äh, dieser Elite und die ist entscheidend für, für diesen Sport. Also weder, wenn man sich die Grundlagen in, im theoretischen Modell anschaut, noch wenn man sich das, was tatsächlich in der Praxis passiert, anschaut, gibt es in irgendeiner Weise in dem Beispiel ähm, grundgroße
0: Chancen, dem äh, Kabib zuzuschreiben. Ich bin gespannt. Ich, ich hoffe immer noch, dass uns Alan zuhört. Das ist meine große Hoffnung. Ja. Die, die, die ähm. Möglichkeiten
1: gibt es ja, aber ich, ich sag, die wissen, wie das abläuft und dementsprechend machen sie es nicht. Denn die, die Praxisbeispiele derer, die da, ja, also die Anzahl der UFC-Kämpfer, die sich im Grappling versucht haben, ist hoch und mir fällt im Moment kein einziger ein, der der nicht komplett auf den Sack gekriegt hat. Ist tatsächlich so. Also das ist jetzt... Äh, ja gut, aber das
0: ist, ich meine, es ist, ja ist ja auch klar. Also, weil es ein anderer Sport versuchst ist. Ja, <lacht> ja, du versuchst ja der beste <lacht> Hybrid aus allem zu sein. Also ein Triathlon-Profi, Patrick Lange, ist weder würde der wahrscheinlich ja. ein Rennrad-Profi in der Tour de France warte, warte, warte. werden, ähm, Folgendes Argument. noch würde der einen Marathon gewinnen, cool. noch würde der beim Schwimmen irgendwie Weltmeister werden. Also... Das Argument, ähm. das
1: da oft kommt, ist ja, ein MMA-Kämpfer trainiert alles, der Grappler trainiert nur Grappling. Argument ist richtig, Argument ist zu kurz gedacht. Denn es gibt 17-, 18-, 19-jährige Grappler, die sehr gute MMA-Grappler in ihren 30ern komplett zerlegen. Das heißt, wer von beiden hatte mehr Zeit auf der Matte? Ohne Zweifel der MMA-Grappler. Und ich kenne da auch Beispiele aus der Praxis von, von wirklich Elite-MMA-Grapplern, die von 17-, 18-, 19-jährigen New-School-Jiu-Jitsu, hohes Level, nicht die oberste Elite, aber hohes Level, komplett auf den Sack bekommen haben. Und hier ist eben das Argument, ja, aber der macht seit 25 Jahren Jiu-Jitsu, der andere macht seit 4, 5 Jahren Jiu-Jitsu. Warum, warum kriegt der von, von dem, der faktisch viel weniger Trainingszeit und viel weniger Erfahrung hat, auf den Sack? Und der Nummer 1 Grund dafür ist, ähm, Skills. Es ist dieses Pulsstück, das fehlt und dementsprechend die technische, trotz der Trainingszeit, die viel größer ist, die technische Unterlegenheit da ist. Was du, was ich meine? Ja. Und das ist so ein Puzzlestück, wo im Endeffekt Elite Jiu-Jitsu sich in den letzten Jahren so massiv weiter bewegt hat. Und es am Ende vom Tag, wenn wir die UFC nehmen, als, als Champions League des MMA, es gibt nicht einen einzigen Elite-Grappler in der UFC. Punkt. Es gibt, also Elite- Jiu-Jitsu-Grappler. Gibt es nicht. Es ist kein einziger, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, auf hohem Niveau im Jiu-Jitsu tatsächlich was zu gewinnen. Zero. Und der Grund ist nicht die Trainingszeit, denn es gibt Elite-Jiu-Jitsu- Grappler mit 16, 17, 18, die diese MMA-Grappler komplett zerlegen. Der Grund dafür ist, dieses strategische Puzzleschnück, das der entscheidende Faktor war für diese zweite Generation oder diese zweite äh, moderne Generation des BJJ, dass das da noch nicht
0: angekommen ist. Ich bin gespannt. Das waren jetzt doch etwas länger als zehn Minuten. <lacht> <lacht> wir können es aber als komplette MMA-Folge ja. äh, oder beziehungsweise BJJ-Folge mhm. einfach betiteln und das ist dann wirklich so eine kleine Nerd-Folge für die, für Liebhaber. Und ähm, um mal also zu
1: sagen, wenn wir dieses theoretische Modell Kabib gegen Hobby Grappler nehmen, natürlich bestehen da immer noch Restchancen für Kabib, aber wenn wir uns das Ganze im theoretischen Modell anschauen, sind die einfach, ja, sind diese Chancen wesentlich kleiner. Ähm als äh, man zu Beginn im ersten Moment
0: nicht vermuten kann. Okay. Wolfgang, ich, äh, ich hoffe, dass sich Alan meldet. Wenn er das tut, dann das seid klingelt. ihr die Allerersten, denen ich, äh, ich das nächste Woche erzähle. Und ansonsten ähm, ja, verabschiede ich mich aus einer, aus einer kleinen Nerd-Folge. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ähm, jeder hat seine, seine Interessen. Und äh, ich meine, es ist Sport und es ist am Ende, wie du auch sagst, ein theoretisches Modell.
1: Basierend, werden haben beide Komponenten. Wir haben das theoretische Modell und wir haben die Nachweise aus der Praxis. Und da haben wir jetzt ein paar populäre Nachweise genommen. Aber ja, wie gesagt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne, damit die nächste Folge noch fachlicher wird, also vielleicht wieder auch mehr zur Trainingtherapie, schickt uns gerne eure Fragen, Themenvorschläge, Wünsche. Wir freuen uns da immer, gehen da immer gern drauf ein. Deswegen an der Stelle... Ja, liebe ich, Grüße, send, sendet uns äh, Vorschläge und ich wünsche euch eine gute Woche. Habe ich
1: das gerade richtig verstanden, dass wir die nächste Folge nur über Essen und Wein reden sollen?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, ja, außer es schickt uns jemand eine Frage oder mir fällt noch eine ein. Dann nicht, aber ansonsten machen wir genau das. Wunderbar. Okay, Wolfgang, eine gute Woche. Ciao, gute Woche. Ciao, ciao. Mm.